0: Pues, eh, abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los filipenses. Hoy vamos a continuar eh, con el capítulo 3. Nos encontramos eh, en la mitad del capítulo. La semana pasada vimos los primeros 11 versículos. Y el día de hoy vamos a estudiar los versículos 12 al eh, 16 versículos 12 al 16, solamente estos cuatro versículos, y te platico brevemente para que recordemos en, en dónde nos encontramos en nuestro estudio. Esta carta tiene como hilo conductor el gozo. Es una carta que Pablo escribe desde prisión. Sin embargo, Pablo escribe esta carta saturada de, de, de un gozo sincero, genuino, en el Señor. Y hemos estado descubriendo que el secreto del gozo en la vida de Pablo se debe a su mentalidad, su, su, su mente está amoldada a las verdades de Dios. Y eso le permite tener una mente enfocada en el Evangelio. En el capítulo 1 descubrimos eso, que Pablo tiene una mente tan enfocada en el Evangelio que las circunstancias y las dificultades entonces eh, no solo no solo ya no se vuelven una razón para perder el gozo, sino se vuelven un motivo para gozarse en el Señor. Porque aun cuando le han sucedido cosas difíciles a Pablo, y Pablo no niega que esas cosas pues son, son, son difíciles, y, y Pablo no niega lo que le ha sucedido, pero Pablo dice, bueno, quiero que sepan que lo que me ha sucedido más bien ha servido al progreso del Evangelio. Entonces descubrimos en el capítulo 1 que tener una mente enfocada en el Evangelio nos lleva a tener una mente enfocada en aquello que siempre puede darnos gozo en el capítulo 2 descubrimos que Pablo también tiene una mentalidad humilde, Pablo tiene una mente humilde y Pablo narra en este poema o en esta canción del siervo humilde en Filipenses 2 como Cristo es no solamente la humildad encarnada sino para nosotros que hemos nacido de nuevo y que hemos creído en Jesús. Jesús se vuelve un ejemplo a imitar. Y eh, terminó el capítulo 2, Pablo poniendo el ejemplo de Timoteo y de Pafrodito y, y fue un desafío descubrir estos, eh, estos ejemplos, ¿verdad? Porque estos ejemplos de Timoteo y de Pafrodito demuestran que es posible vivir una vida de humildad. Entonces ya no hay pretexto para no buscar... Eh, esta mentalidad humilde, desarrollar una actitud humilde en, en nuestra vida. Bueno, en el capítulo 3, Pablo nos deja ver que tiene una mente espiritual. Ese es el tema de todo el capítulo 3 Vemos la mente espiritual del apóstol y en los versos 1 al 10 vemos que esta mente espiritual de Pablo eh, vemos a Pablo como este contador, ¿verdad?, Vemos a Pablo como este contador, que ahora tiene un nuevo sistema de valores. Y desde que Pablo es cristiano, su sistema de valores cambió tan drásticamente que las cosas que antes Pablo contaba como ganancia, ahora Pablo las pone en la lista de pérdidas, ¿verdad? Pablo el contador, con una mente espiritual, le, le, le lleva a tener este nuevo sistema de valores. Bueno, en los versos 11 al 16, vemos esta mente espiritual de Pablo eh, eh, en, en esta imagen de Pablo como un atleta. Esta mentalidad espiritual lleva a Pablo a considerar la vida cristiana como una carrera y el cristiano como un atleta. Entonces, eso es lo, lo que vamos a estudiar el, el día de hoy. Esta mente espiritual nos lleva a considerar la vida cristiana como una carrera que hay que correr y para avanzar en la vida cristiana, para progresar hacia la meta que es la semejanza con Cristo, Pablo nos va a dar cinco puntos importantes, cinco, cinco cosas importantes que caracterizan esta mentalidad de atleta cristiano, ¿no? Esta mente humilde nos lleva a entender que aún tenemos mucho que recorrer, ¿verdad? A, aquel que no es humilde piensa que ya, no le hace falta crecer, no le hace falta madurar, no necesita seguir madurando o creciendo en el Señor, eso es arrogancia pero la mente verdaderamente espiritual lleva a la persona a considerar, no, todavía me falta mucho por recorrer. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo presenta un, una vez más, eh, como lo hacen muchas de sus otras cartas, esta analogía o esta imagen del deporte. Ahora, no sabemos si lo que Pablo está hablando aquí al referirse de esta carrera, no sabemos si Pablo tiene en mente eh, pues literal, la carrera donde los atletas corrían ciertas distancias, o si Pablo tiene en mente la carrera de carros, ¿no? Bueno, no, no pienses en carros como un Mercedes-Benz o algo así, sino eh, este carro romano de carreras jalado por caballos. No sabemos. Para efectos prácticos eh, vamos a abordar esta imagen como la imagen de aquel que corre una carrera. Entonces dice así, desde el verso 12 hasta el verso 16 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado cuál es este primer punto importante cuál es este secreto eh, para poder avanzar en la carrera cristiana bueno, lo que vemos aquí en Pablo es insatisfacción insatisfacción es el primer punto, el primer rasgo de esta eh, mentalidad de atleta en la carrera cristiana vemos que Pablo dice dos veces, no lo he alcanzado ya no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, no pretendo haberlo alcanzado ya? bueno en primer lugar, Pablo dijo aquí, prosigo por ver si logro alcanzar, asir, aferrarme, agarrar aquello por lo cual Cristo me alcanzó y me agarró a mí. Entonces, Pablo presenta este concepto de que Cristo nos ha alcanzado para darnos salvación, vida eterna, por supuesto, pero también para darnos una meta que alcanzar, un propósito. Cada uno de nosotros fuimos rescatados por Dios, pero también fuimos llamados a cumplir una misión específica. Ahora, yo no sé cuál es la misión específica para ti. Eh, la misión específica de cada uno evidentemente es específica, es distinta. Así que eh, Pablo tenía muy claro cuál era esta misión específica a la que él había sido llamado. Y dices, bueno, pero yo cómo sé cuál es mi misión específica, <risa> el secreto para descubrir, ¿Cuál es el llamado específico, el propósito específico de Dios para nuestra vida? Es persiguiendo el propósito universal, el propósito general, el propósito con el cual Dios alcanzó a cada uno de nosotros con la gracia en Cristo. ¿Cuál es este propósito general? Ser semejantes a Jesús. Ser semejantes a Cristo. La la meta de la vida cristiana en general para todos cualquier cristiano, es llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta a la que que debemos perseguir. Muchos cristianos vivimos sin gozo o viven sin gozo porque se enfocan solamente en descubrir cuál es ese llamado específico y, y descuidan o ignoran el llamado general. No sé si estoy siendo claro con esto, pero para mí esto fue muy me trajo mucho descanso el, 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 el descubrir esta verdad bíblica, que mientras yo me enfoque en perseguir esta meta de ser como Cristo, eso me va a llevar eventualmente a la carrera específica que Dios me ha llamado a correr. Así que Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, esta meta general, el llegar a la estatura del, de la, del varón perfecto, como Pablo lo dijo en los versos anteriores, ser semejante a Jesús en su muerte. Dice Pablo, no lo he alcanzado ya. Y Pablo vivía con una convicción doble al respecto de esta meta. Número uno, es posible perseguir esta meta, la semejanza con Cristo. Y número dos, mientras vivo, todavía no lo he alcanzado. Voy a repetirlo otra vez porque eso es importante. Pablo vivía con esta convicción doble respecto a esta meta, la semejanza con Cristo. Número uno, es posible perseguir esta meta. Y número dos, mientras estemos vivos, no la hemos alcanzado todavía. Muchas veces, no sé si te pasa, pero eh, tratamos o o, eh, eh, vivimos, vivimos como si fuera imposible alcanzar la semejanza con Cristo. Sin embargo, ese es el llamado de la vida cristiana. El llamado de la vida cristiana es a perseguir la semejanza con nuestro Salvador. Entonces, dejemos de vivir como si eso fuera inalcanzable. Ahora quiero insistir, hay un equilibrio aquí. Pablo vive con la convicción de que es posible perseguir esta meta. Pero también vive con la convicción de que mientras estemos vivos, aún no lo hemos alcanzado. Y me encanta este equilibrio. ¿No? Eh, Claro que es imposible alcanzar la semejanza con Cristo por nuestras propias fuerzas, pero la Biblia me llama a ocuparme en la salvación que ya he recibido. Y entonces, eso describe de manera general esta insatisfacción de Pablo. Quiero aclarar que Pablo no está insatisfecho con Cristo, Pablo está satisfecho con Cristo, Pablo adora a Cristo, Pablo está pleno. En Cristo, Pablo tiene una justicia perfecta posicionalmente ante Dios. Su su posición es inmejorable por lo que Cristo hizo, pero en su experiencia como cristiano, en su madurez, en su crecimiento como cristiano, en aprovechar y en, y, y en, en aferrarse al propósito por el cual Dios le alcanzó. Pablo vive insatisfecho. Hay un sentido de insatisfacción que es sano en la vida cristiana. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, Pablo no está insatisfecho con Cristo, Pablo no está insatisfecho con que no puede ser, la vida cristiana es muy difícil y ahora me va súper mal. No, Pablo está insatisfecho con su propio desempeño espiritual. Y la Biblia nos habla de esto constantemente. Hay un sentido de insatisfacción que de hecho es saludable para el cristiano. La Biblia nos dice que el que piensa estar firme, cuidado, mire que no caiga. La Biblia nos dice que el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y ahora Pablo dice, yo mismo, y es un enfático en el griego, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Mientras respiramos, debemos asumir que aún hay cosas que Dios quiere transformar en nosotros, y que aún hay muchas áreas en las que podemos y debemos crecer y madurar como cristianos. Entonces, aquí está la insatisfacción del apóstol. No pretendo haberlo alcanzado ya. Ahora, ¿dónde nos deja eso a ti y a mí? O sea, si Pablo si Pablo pre- decía yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, pues cuánto más nosotros deberíamos tener esa insatisfacción sana y saludable. El, el segundo rasgo, la segunda eh, característica de la mentalidad espiritual de Pablo lo llevaba a, a una vida enfocada. Pablo era una persona con enfoque, no solo con insatisfacción, sino con enfoque. Dice en el verso 13, eh, bueno, el, el verso 13 nos deja ver el enfoque y la dirección del apóstol Pablo. Son esos dos puntos en el verso 13. Vamos a leer el versículo 13, dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Insatisfacción. Pero una cosa hago, enfoque. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dirección, prosigo a la meta. Eso es muy interesante. Pablo era un hombre enfocado y, y vemos el enfoque de Pablo resumido en esta simple expresión hermanos, una cosa sí hago y eso es interesante, en, en el griego es, es, hay un énfasis en la redacción de Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado pero hay una, hay una cosa que sí hago y me encanta porque la vida entera de Pablo se definía en una sola cosa hay un contraste entre la vida de Pablo antes de Cristo y la vida de Pablo después de Cristo. ¿Verdad? Antes de Cristo, Pablo tenía muchas cosas en las que poner su confianza. Y Pablo era un hombre que hacía muchas cosas. Pero a partir de su encuentro con Cristo, Pablo adopta un nuevo sistema de valores a la luz del valor de Jesús y de la grandeza de Jesús. Todas las otras cosas de la vida se vuelven sin importancia. Incluso hay algunas que se vuelven basura si nos estorban para conocer a Jesús. Entonces este nuevo sistema de valores hizo que Pablo, que antes confiaba en muchas cosas, se convirtiera en un hombre que ahora busca una sola cosa en su vida. Y esa frase es el eco. Una cosa es el eco de una verdad bíblica fundamental. En Marcos capítulo 10, Jesús, hablando con el joven rico, le dijo, una cosa te falta. ¿Recuerdas? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ven en pos de mí. Pareciera como que mencionó varias cosas. Pareciera que mencionó tres cosas. Pero realmente las dos primeras cosas son un resultado de entender la única cosa importante caminar detrás de Cristo seguirle a Él otra vez, ¿te das cuenta? cuando abrazamos este llamado principal y general ir detrás de Cristo perseguir su, su ejemplo una vez que somos salvos perseguir su ejemplo también en Lucas capítulo eh, ay, no recuerdo el capítulo no, y, no, y no lo noté, pero eh, en, en Lucas, me parece que es capítulo 11 no, mentiría pero, pero en el evangelio de Lucas vemos como Jesús estando en Betania con Marta y María ¿recuerdas? Marta estaba afanada con muchas cosas pero María estaba sentada a los pies del maestro y Marta Va con Jesús y le dice, maestro, no te importa, no te da cuidado. Vemos que Marta perdió el gozo, ¿verdad? ¿Por qué perdió el gozo? Porque dejó de tener una mente espiritual. Y en lugar de enfocarse en una sola cosa, estaba afanada y turbada con muchas cosas. Maestro, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Y Jesús, palabras clásicas, ¿verdad? Que han hecho eco por... Por generaciones, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Sentarse a los pies del Maestro, contemplarle, conocerle, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? El salmista en el Antiguo Testamento, Salmo 27.4, una de las oraciones más bellas de los Salmos, Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días y contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Entonces, Pablo tiene una mente enfocada. Esta insatisfacción de Pablo de saber que aún no lo ha alcanzado ya, lo lleva a estar enfocado en lo verdaderamente importante. Es un hombre de una sola cosa. ¿Qué me dices de esto? Piensa en esto. ¿Qué te diría tu esposa si tú le dijeras, mi amor, en mi vida, tú eres, el pri- tú eres la primera? Ahora, las esposas de inmediato entienden cuál es el problema de esa frase. Muchos hombres todavía están tal vez. ¿Qué, eso tiene, qué tiene de malo? Pues sí, mi amor, tú eres la primera. Pum, ¿Cómo que la primera? Yo debo ser la única. Y sabes, esa es la gran diferencia entre muchos cristianos y Pablo. Muchos cristianos ven a Jesús como la máxima prioridad. Señor Jesús, tú eres la máxima prioridad de mi vida. Entonces, tú primero, y después mi matrimonio, y después mis hijos, y después el trabajo, y ya después el fútbol, Señor. Y pensamos que eso suena muy espiritual. Ahora, claro que hay prioridades, pero Jesús no es una prioridad en nuestra vida. Si hemos conocido realmente quién es Jesús, Jesús deja de ser la prioridad para volverse todo en nuestra vida. Así que, para Pablo... Jesús no era la prioridad, Jesús lo era todo, Jesús era lo único, importante en su vida. Así que su vida estaba enfocada en esto, en conocer a Jesús, en seguirle, en servirle. Ahora, eso no significa que Pablo solo leía su Biblia y oraba nada más. Es interesante como muchas veces la gente tiene este conflicto, ¿no?, Oye, ¿cómo? Pero pero entonces entregarme completamente al Señor significa que ya no voy a hacer otra cosa más que leer mi Biblia todo el día y orar y cantar. No, Pablo, siendo un hombre de una sola cosa, tenía una vida impresionantemente activa, viajando escribiendo, haciendo tiendas de campaña con sus propias manos, discipulando cristianos, incluso en, en Éfeso, abriendo, abriendo un, básicamente lo que era un instituto bíblico, predicando, Pablo era un hombre ocupado. Pero realmente todas esas cosas las hacía como un resultado de perseguir una sola cosa, conocer a Jesús. Una vez más. Responder a este llamado general. Todos, todos los que somos cristianos <coughs> somos llamados a conocer a Cristo y ser transformados a su imagen. Si perseguimos esa única cosa, todas las otras áreas de nuestra vida se van a alinear con los propósitos, eh, con los distintos propósitos que cada uno de nosotros tiene. Necesitamos ese enfoque, ¿sabes? Necesitamos, como Pablo decir, un una sola cosa hago. En Santiago 1.8 la Biblia nos advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, este concepto que muchas veces escuchamos de, bueno, no, pero hay que tener un equilibrio en todo. Ese concepto, Pablo, te diría, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sí, 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 Pablo, hay que equilibrar la vida espiritual y religiosa con la familia y con el trabajo, porque hay que darle un tiempo a todo. Y Pablo te diría, claro que sí, pero perseguir esta única cosa, que es la semejanza con Cristo, jamás va a poner en riesgo tu vida familiar o tu trabajo. Al contrario, perseguir esta única cosa puede hacerte un mejor padre, un mejor esposo, un mejor empleado. Puede darte incluso más satisfacción. Entonces, quitémonos esta idea de que, bueno, bueno, sí, pero hay que equilibrar. No. ¿Cómo equilibro la vida cristiana y mi vida como padre de familia? No no le des equilibrio a tu familia. Dale enfoque a tu familia. Entonces, no eres un cristiano, que además es papá no eres un cristiano no soy un cristiano que además soy esposo eh, no soy un cristiano que además es, soy profesionista o cantante o soy un cristiano que además tengo no en todas las áreas de nuestra vida somos únicamente cristianos seguidores de Jesús ese es el enfoque con el que Pablo vivía si Pablo hacía tiendas era porque hacer tiendas Ayudaba precisamente a Pablo a perseguir esta única cosa. Si Pablo viajaba, era porque eso ayudaba a Pablo a perseguir este único propósito, perseguir la semejanza con Cristo. Pero además Pablo, dijimos en el verso 13, nos deja ver que también tiene dirección. ¿Y qué importante es esto, verdad? Porque está bien tener insatisfacción, no entender que aún nos falta mucho por recorrer, tener enfoque, me dedico a este único propósito de ser como Cristo, pero hay que tener dirección. Y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. La dirección que resulta de una mente espiritual siempre va a ser de nosotros personas enfocadas en el futuro. No significa que ignoramos el presente, pero piénsalo bien, como nosotros normalmente percibimos el tiempo es de atrás para adelante, ¿no es así? O sea, cuando pensamos en una línea de tiempo, pensamos en pasado, presente y futuro, pero en la vida cristiana realmente debemos ver el tiempo como futuro, presente y pasado. No sé si te, estás dando, si te has dado cuenta, pero el futuro nos está alcanzando cada segundo. Cada segundo que pasa es un segundo del futuro que ya nos alcanzó. Entonces, estar enfocados y orientados hacia el futuro nos ayuda a anticipar, vivir el presente de un modo correcto y efectivo para que nuestro pasado ya no sea un pasado vergonzoso, doloroso o difícil. Entonces, estaba pensando en esto, en cómo incluso para manejar una regla importante al conducir un auto es mirar hacia dónde quieres ir. Voy a repetirlo de nuevo porque estamos en Monterrey. Bueno, semilla Monterrey. Este es un buen versículo para poner allí en tu volante. Me me extiendo a lo que está delante. (risa) Prosigo a lo que está delante porque está comprobado que nos dirigimos hacia donde miramos entonces a la hora de conducir y a la hora de tener que esquivar obstáculos por ejemplo si pones tus ojos en el obstáculo vas a dirigirte exactamente al obstáculo entonces tienes que dirigirte hacia donde tienes que avanzar y es lo mismo con la vida cristiana tenemos que estar enfocados enfocados en lo que está por delante en Lucas 9.22 Jesús dijo Jesús dijo Ninguno que poniendo su mano en el, en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pablo trataba adecuadamente su pasado. Me asombra mucho eso. ¿Cómo? Mirando hacia el futuro. Me sorprende que en mi propia vida, en mi propia vida, el pasado ha sido con cierta frecuencia a, a, algo, que me, algo que me estorba, ¿sabes? Para caminar el día de hoy y extenderme hacia lo que está adelante Y cuando pienso en el pasado de Pablo, el pasado de Pablo podía detenerlo y frenarlo en su avance por, por dos razones. Porque su pasado antes de Cristo era muy malo. O sea, Pablo mismo describe cómo él forzaba a los cristianos a blasfemar. Cuando mataron a Esteban, él dio su voto para que mataran a Esteban. Entonces yo me pongo en los zapatos de Pablo y yo no sé, o sea. No crees tú que el pasado podría haber sido una piedra de, tro, de tro, tropiezo para Pablo? No crees tú que el pasado podría haber sido algo que el enemigo hubiera podido usar para condenar a Pablo y decir. Ah, mira, ahora predicando pero a cuántos cristianos los hiciste blasfemar, los arrastraste hasta la cárcel. Sin embargo, Pablo no estaba enfocado en eso. Pablo sabía que Cristo le había perdonado y ahora Pablo estaba enfocado en el futuro. Y yo quiero decirte esto a ti. Si tú has confiado en Jesús, si tú ya has nacido de nuevo, no debes permitir que el pasado te distraiga del glorioso futuro que nos espera a todos nosotros al lado de Cristo, pero el glorioso futuro aquí, Dios quiere usarte y mirar al pasado, te va a desviar del propósito que Dios tiene para ti. Pero el pasado de Pablo era, era particularmente peligroso para él, porque ahora como cristiano, Pablo también tenía un, un, un pasado encomiable. Pablo plantó iglesias, iglesias, Pablo tuvo visiones y déjame sugerirte esto creo que un pasado bueno puede ser más peligroso para el cristiano que un pasado malo voy a decirlo otra vez creo que el mayor peligro para Pablo era que las cosas buenas de su pasado le estorbaran para extenderse hacia la meta sabes en, en, en la vida cristiana La vida cristiana, exitosa, es como la industria de la música. Un artista, una banda, un grupo, es solamente tan bueno como su nueva canción o como su nuevo disco. Entonces, me encanta que Pablo está vigente como cristiano. (risa) O sea... Pablo no está viviendo de éxitos pasados, ¿no? Y muchas veces como cristianos, un pasado fiel, un pasado bueno, un pasado en el que hemos servido al Señor y hemos glorificado al Señor, puede ser un estorbo para nosotros. Sí, yo, no, Dios me usó mucho, yo, yo servía, no, yo estaba bien involucrado y muchas veces hablamos de eso como como, yo ya hice mi parte, pero Pablo no, Pablo dice, mientras yo esté respirando, Dios quiere seguir transformándome y usarme. Y yo quiero decirte esto a ti. Deja de aferrarte a tus medallas del pasado, a glorias del pasado. El día de hoy realmente no sirven para nada, excepto para estorbarte. Así que, así como Pablo, prosigue a la meta. Un cristiano que... que, que que, que, tiene, que está aferrado a sus medallas de otras carreras, ya no está corriendo a las carreras nuevas. Y, y no se avanza en la carrera mostrando las medallas de, de otras carreras. Tienes que correr la carrera presente. Entonces Pablo tiene insatisfacción, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo tiene enfoque, una cosa hago, persigo este llamado general para todos los cristianos. Pablo tiene dirección, prosigo. me extiendo a lo que está adelante y Pablo tiene determinación en el verso 14 dice así prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esta palabra prosigo a la meta significa literalmente perseguir o ir detrás de algo y en tiempos de Pablo este término se usaba en la casa para referirse a un cazador que va detrás de su presa con determinación y con esfuerzo. Esa es la actitud de Pablo para vivir su vida como cristiano. ¿No te encantan? Pablo está insatisfecho, está enfocado, tiene dirección, pero de hecho Pablo está haciendo algo. Pablo está yendo con esfuerzo detrás de esta meta. Y digo esto porque estar insatisfecho, estar enfocado y tener dirección pueden ser actividades, mejor dicho, pueden llevarnos a una vida pasiva todavía. O sea, hay muchos cristianos que tal vez realmente están insatisfechos con su condición espiritual. Cristianos que dicen, sí, entiendo que lo más importante es vivir para Cristo. Cristianos que comprenden que lo que Dios tiene para ellos está hacia adelante en el futuro, que aún hoy Dios quiere revelarse a sus vidas, transformarlos, pero no están haciendo nada. Están insatisfechos con su condición espiritual, quisieran que Dios les transformara, les renovara, les avivara en su fe, pero no están haciendo nada. Pablo, por encima de todas esas cosas, esas actitudes, Pablo está haciendo algo. Y me encanta esto, que que Pablo, como el apóstol de la gracia, Pablo es la persona que más habla de la gracia. Sin embargo, Pablo es el personaje bíblico que más se esforzaba en la gracia. Vemos en Pablo de un modo muy marcado esta iniciativa personal de responder a la gracia de Dios, de modo que él no hacía vana la gracia de Dios en su vida. Muchos cristianos insatisfechos con su condición espiritual se escudan en la gracia de Dios para no hacer nada. Y, y algunos prácticamente culpan a Dios de su condición espiritual. No, pues es que solo la gracia de Dios puede transformarme y avivarme. Entonces, pues yo estoy así porque pues Dios no ha hecho nada por mí. Y Pablo diría, ¿de qué estás hablando? Claro que es imposible crecer y madurar y alcanzar las semejanzas con Cristo sin la gracia de Dios. Pero tú y yo estamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación a no hacer vana la gracia de Dios en nuestra vida y proseguir a la meta. Entonces, en lugar de quejarte y decir, Ay, ¿cómo me gustaría ser más, espirit- más espiritual, conocer mejor mi Biblia, eh, crecer en mi vida de oración? Bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? <risas> ¿Qué estás haciendo al respecto? Ah, quisiera ser el mejor papá, quisiera ser más sabio. Bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? Este concepto de determinación es constante en toda la Escritura. Y deberíamos, la Biblia nos dice, que deberíamos usar la misma determinación y ferocidad con la que antes perseguíamos nuestros deseos egoístas para alcanzar la meta el día de hoy de la vida cristiana. En Romanos capítulo 6, versos 19 al 22, Pablo dice lo siguiente. Romanos 6, versos 19 al 22, te lo voy a leer. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Romanos 6, 19 al 22. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Así ahora para santificación. Justamente ese, ese, ese es el concepto de la santificación. Convertirnos cada día más en personas semejantes a Cristo. Eso es santificación. Entonces Pablo dice: así como antes, para perseguir al pecado y la inmundicia, presentaba a sus miembros, así ahora para perseguir esta meta, la santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es, es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, entonces te repito yo he escuchado a cristianos decir pero es que Dios Dios se manifestó a Pablo y transformó su vida. Y yo, yo sé que él puede hacerlo en mi vida. pero sí, pero Pablo se esforzaba en la gracia. Entonces Pablo tenía determinación. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerda que Pablo aquí no está hablando de esforzarnos para obtener la salvación. Quiero insistir en esto. Pablo no está ilustrando la vida cristiana como una carrera en la que si ganamos la carrera, ganamos la salvación. No, Pablo está hablando aquí de santificación. Nuestro progreso o crecimiento, nuestro avance espiritual se mide por nuestra semejanza con Cristo. Entonces, Pablo tiene muy claro esto. He sido alcanzado por la gracia de Dios, pero ahora su gracia me capacita para yo alcanzar por su gracia, pero con determinación, proseguir, perseguir y alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta cómo Pablo tiene muy claro el concepto de salvación por gracia, pero también el concepto de recompensa por cómo vivimos nuestra vida como cristianos. Y Pablo dice, debes vivir y correr esta carrera como cristiano para alcanzar ese premio. En otra de sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 6, Pablo dice, hey, corran. Recuerden que todos, todos en el estadio corren, pero uno solo es el que alcanza el premio. Así que dice Pablo, bueno, cada uno de ustedes corran como para ganar la carrera. Esa es la determinación que debemos mostrar. No es lamentable que, que de pronto vemos personas no cristianas con más determinación en su vida y en lo que hacen, con muchísima determinación y compromiso y sacrificio y lo hacen con gozo. Y el cristiano para perseguir la semejanza con Cristo se queja tanto, hay tan poca determinación que entonces no es raro y no, no debería extrañarnos que haya, tan, que haya tanto cristianismo carente de gozo, de atractivo y de efectividad bueno, el último punto, Pablo tiene disciplina también me encanta esto, porque ser un discípulo de Cristo significa ser una persona con disciplina dice, dice así en los versos 15 y 16 dice así que todos los que somos perfectos. Antes de avanzar, porque algunos probablemente ya notaron ahí lo que podría parecer como, como complicado. Pablo dice, bueno, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que ya sea perfecto, dice en el verso 12. Y ahora en el verso 15 Pablo dice, así que todos los que somos perfectos. Pero en el idioma griego hay una sutileza. En el verso 12, Pablo usa el término Teteleomai, que nos habla de algo concluido ya, de algo concluido. De hecho, Teteleomai proviene de esta esta palabra que Jesús pronunció en la Cruz del Calvario cuando cuando dijo Tetelestai, pagado por completo o acabado. Y, Y se refiere a que la obra de Cristo terminó por completo en ese momento en el que Jesús dijo eso. Bueno, Pablo dice, Dios no ha terminado de transformarme a mí. <ríe> o sea, no soy un producto ya terminado. No he llegado ya a ese punto hasta que Dios quiere llevarme. Dios comenzó la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bueno, aún no es el día de Jesucristo. Entonces, aún no soy un producto terminado. Pero en el verso 15, Pablo usa, Pablo usa eh, una palabra que viene de la misma raíz, teleios, que nos habla de algo completo, es decir, en, en el sentido de estar abastecido de lo necesario para cumplir un propósito. Entonces, posicionalmente, por nuestra fe en Jesús, todos nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para correr la carrera cristiana. Entonces Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, la gracia de Dios nos ha abastecido de todos los recursos necesarios para perseguir esta meta. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Recuerda que la palabra sentir en filipenses realmente es la palabra mentalidad, froneo. ¿no? Todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos, tengamos esta misma mentalidad. Y si otra cosa piensan, si otra mentalidad tienen, esto también nos lo revelará el Señor. ¿A qué se refiere Pablo con tener esta misma mentalidad? Tener esta misma mentalidad de que la vida cristiana es una carrera. Y la meta es la semejanza con Cristo. Y aún nos falta mucho. (risa) Mientras vivimos, nos falta mucho por correr. Entonces Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos, pensemos una misma cosa. Dijimos que estos dos versículos nos hablan de la disciplina de Pablo como como corredor de esta carrera cristiana, como discípulo. Bueno, Pablo dice, sigamos una misma regla y eso nos habla de disciplina, ¿verdad? Un atleta podría estar muy bien entrenado, podría tener, bueno, todos los beneficios de, un, de, de, de buen equipo, de, de deportista y demás, pero si no sigue las reglas del deporte, de la carrera, puede quedar descalificado. Repito, esta carrera no se corre para alcanzar la salvación, sino la semejanza de, con Cristo. Entonces, perder la carrera o tropezar en la carrera no nos hace perder la salvación, pero sí nos descalifica y nos hacen menos efectivos, perdemos recompensas, y lo más importante, perdemos la oportunidad de alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado. Entonces, cuando Pablo habla de sigamos una misma regla, la palabra regla es la palabra canoni, de donde viene la palabra canon. Muchas veces nos referimos a la Biblia como el canon bíblico, ¿verdad? Bueno, la palabra canon significa sencillamente regla, es algo para medir y me encanta ese concepto de, de que la Biblia es el canon porque la Biblia es la medida de la vida del creyente el creyente tiene que medir su vida, su matrimonio su progreso espiritual, lo debe medir con la palabra de Dios, no con las opiniones de otros ni con los valores de la cultura o del mundo la vida cristiana se mide por esta regla, bueno Pablo, Pablo nos invita aquí A seguir esta misma regla. ¿Cuál es esta regla? Cristo debe ser la regla con la que nos medimos. Y todo creyente debe aspirar a ser como Él. Ninguno de nosotros debe ser la regla para alguien más. Yo no puedo puedo convertirme en la regla de mi esposa y de mis hijas. Estoy llamado a ser un ejemplo para ellas, por supuesto. Pero la regla con la que cada uno debe medirse es Cristo. Y esto, por un lado, me consuela y me da paz, pero por otro lado, es como una advertencia. Me consuela porque en en mi carrera con Cristo, el día de hoy, Cristo espera que yo llegue a cierto punto. Y yo puedo ver alrededor y puedo ver muchas otras personas que van más adelante en esta carrera. Pero yo no estoy llamado a correr la carrera de él, ni ni la carrera de ella yo estoy llamado a correr mi carrera. Entonces, eso me da descanso. El que mi esposa siga la carrera significa que ella el día de hoy va a tener desafíos distintos a los que yo tengo el día de hoy y eso está bien. Entonces, esto me da descanso porque eso me ayuda a poner mis ojos en Cristo y, y, y evita que yo me mida con otros. Pero, por otro lado, me advierte porque esto significa que no existen atajos en la vida cristiana. Cada uno de nosotros, si quiere alcanzar esa estatura, no puede saltarse escalones. Es necesario que cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo, caminemos y recorramos todo el tramo que Dios tiene para nosotros, delante de nosotros. Así que esa es la mente, la mente espiritual de Pablo. Y esa mentalidad espiritual le daba gozo. Le daba, le, le daba vitalidad eh, eh, porque lejos de desanimarse, eso animaba a Pablo a proseguir a dejar atrás el pasado a enfocarse, mientras él siguiera vivo, eso indicaba que Dios le estaba permitiendo seguir corriendo la carrera y Pablo hasta el último día de su vida presionó, se extendió y prosiguió así que yo quiero animarte a esto creo que eso es algo que Dios quiere hacer animarnos a proseguir hacia la meta oramos Señor gracias por esta nueva ciudadanía que, que tú nos has dado Señor ya no tenemos los valores de este mundo tenemos una nueva ciudadanía que está en los cielos y eso nos, nos permite Señor correr en esta carrera de la fe gracias por recordarnos que mientras seguimos vivos sí sí hay mucho que aún deseas transformar en nosotros pero eso significa que aún tienes planes y tienes propósitos para nosotros Señor y yo te ruego Señor que hagas de todos nosotros como creyentes personas con esta mentalidad espiritual insatisfechos Señor humildes, no pretendiendo haber alcanzado ya la meta Señor enfocados en una sola cosa Que dejemos de ver la vida cristiana como independiente de nuestra vida laboral o nuestra vida familiar, Señor. Con determinación y con disciplina. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este privilegio que nos das de perseguir este propósito mientras vivamos, Señor. Sigue transformándonos, sigue moldeándonos y sigue fortaleciéndonos, por favor, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.